0: Det här är för mig väsentliga eh, områden som skulle behöva reformeras i grunden. Kompetensförsörjning, utbildningsfrågor, vägledning. Du
1: lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig Ursula Berge. Idag ska vi prata om reformeringen av Arbetsförmedlingen.
0: Du kommer till oss, jöna människor, för hopp. Hur dörr du? How dare you? Arbetsmedlingens skyltar ska upp på fler ställen
1: Jag har örat mot marken, jag
0: lyssnar, jag leder
1: såväl partiet som politiken i landet Vi måste också jobba i den andra delen förhindra att unga pojkar väljer bana Och det är ett helt annat arbete, det är
0: sysselsättning, det är skola och det är socialtjänst Det är alltså inte polisen som är problemet, utan politiken
1: Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig Ursula Berge. Vår gäst idag är Cecilia Falberg, tidigare arbetsmarknadsutredare, ordförande för unionen och nu fristående arbetsmarknadsexpert. Välkommen Cecilia. Tusen tack. Eh, idag ska vi prata om arbetsförmedlingsreformering. Idag har det ju varit remissstopp på en departementsskrivelse som berör den frågan. Men allt börjar mycket tidigare än så i den utredning som du ledde mellan 2016 och 19 som kallas arbetsmarknadsutredningen och som hade ett väldigt stort och brett uppdrag. Kan du berätta lite om det?
0: Jo, nej, men det stämmer, det, precis som du säger att det var ju ett, ett stort och ett brett uppdrag som spände över egentligen hela det statliga åtagandet man frågade sig hur ska, vilka förslag och vilka åtgärder ska göras för att få en ett bättre och mer välfungerande arbetsmarknad. Det handlade dels om att titta på hur man skulle kunna förbättra styrning och effektivitet generellt. Det handlade mycket om samverkan och ansvarsfördelning, särskilt kommuner och stat. Vem ska göra vad? Man visste att det finns en hel del överlappande verksamheter och många aktörer. Det handlar också om om ett väldigt viktigt block tycker jag om utbildning, alltså arbetsmarknadspolitiska utbildningar i förhållande till reguljära utbildningar. Den väldigt viktiga vägledningen så att människor faktiskt tar till sig utbildningsmöjligheter som finns, hur kompetensförsörjning kan stärkas. Och sen fanns det också ett avsnitt som, om den fråga som kanske var den politiskt heta då. Vem är det som ska utföra den, de här eh, tjänsterna? Ska det vara externa utförare eller ska det vara eh, den egna regin? Så att det var ett brett och ett stort uppdrag som pågick under, under lång tid och som vi genomförde faktiskt eh, väldigt utåtriktad mängder med möten. På alla håll och kanter och alla nivåer och också i samarbete med en en stor grupp experter. Det var 23 experter så det var så många så vi fick dela upp dem i två olika grupper men som representerade myndigheter och departement. Och naturligtvis också den referensgrupp som Arbetsmarknadens parterdelt tog i.
1: Och och ni lämnade ert slutbetänkande, jag tror det var 31 januari 2019. Uh, ganska exakt två veckor efter att januariavtalet slöts. Uh-huh. Uh, beskriv det politiska läget i områdena när du lämnade den, ditt slutbetänkande.
0: Ja, man kan väl säga att nästan under hela utredningstiden så var det ett lite känsligt politiskt läge. I det så tillkom ju utredningsdirektiven efter tillkännagivande i, i riksdagen från oppositionen. Och... Uh, Det man hela tiden debatterade och diskuterade är en ökad privatisering, lösningen som gör att att arbetsmarknadspolitiken äntligen börjar fungera. Den insikten gjorde jag nog ganska snabbt att det är inte här man har lösningen, det är tvärtom breda och helt andra åtgärder som behövs. Men här fanns ju en känslighet och den där känsligheten ökade ju. Allt eftersom vi närmade oss val, gick igenom ett val och hela den här perioden med de långa regeringsförhandlingarna. Så, sen kom januariavtalet och det, det kom ju då ett par veckor innan vi lämnade över 900 sidor betänkande. Och det var ju naturligtvis en dålig timing. kan man ju tycka och särskilt eftersom en av huvudpoängerna i min utredning handlar om att arbetsmarknadspolitiken och arbetsmiljöns möjligheter hämmas av den här liksom kortsiktiga detaljinriktade politiska styrningen. Samtidigt vill jag säga att det hade ju ett mycket bredare grepp också i de förslag som las och, och det bredare greppet var ju inte heller okänt. Vi berättade ju var arbetsmarknadsutskottet på hösten och var ju ganska transparenta med att det krävs mycket mer än bara att ägna sig åt utföra frågan. Även om den naturligtvis också måste lösas.
1: Mm. Och, och du fick hålla en presskonferens ensam? När du skulle presentera det, det är också ganska ju vanligt.
0: Ja, den där dagen var ju, man, man är ju så van att man ser, eh, liksom här kommer utredaren och stadsrådet och man får lämna över sin utredning. Eh, jag fick ju lämna över utredningen naturligtvis med presskonferens, den, den fick jag hålla själv och, och det gjorde jag och den var väldigt välbesökt. Eh, men, men det är klart att det liksom signalerade ju också att här kommer vi liksom som gästen efter degen på något sätt så det, ja, det var väl minst sagt udda kan man säga eh, å andra sidan så tror jag att, och, och så tänkte jag nog också då att det, det, allt det material som finns bör ju på ett eller annat sätt komma till nytta men det är klart att det hade varit många av de förslagen vi la hade jag ju önskat att man också hade skickat ut på remiss och att man hade gått vidare med inte minst när det gäller kompetensförsörjning vägledning, utbildningsdelarna som är så viktiga
1: mm. Jag tänkte precis säga det att vi, fick ju, vi som arbetsmarknadsparter fick ju inte svara på, på den här. Vi, den kom aldrig ut på remiss. Och, um, vi fick komma på ett möte där vi under jag tror det var tre minuter fick säga vad vi tyckte om fem av era femton kapitel. Oj. Uh, ja. Det var väldigt märkligt <skratt> även som, som <skratt> arbetsmarknadspart <skratt> att förhålla sig till, till en så gedigen utredning som vi så gärna ville svara på. Men Alltså det var ju många, det var ju en speciell tid där det tog 134 dagar att få ihop en regering och, och det var ju, det skrevs ett januariavtal och eh, i januariavtalet fanns det ju en punkt 18 som heter Arbetsförmedlingen reformeras i grunden. Mm. Vad tänkte du när du läste den punkten?
0: Ja alltså det, dels så, så, så tänkte jag på huvudpoängen igen att eh, Man måste se, alltså de utredningsdirektiv vi hade, de var ju väldigt, tycker jag, de hade ett bra angreppssätt. För de de såg ju att här handlar det om att åstadkomma förändringar på flera områden. Och pratar man om att reformera i grunden, då måste man ju göra någonting nytt och någonting annorlunda. Någonting som man liksom har goda förhoppningar om att det här kommer leda till ett betydligt bättre resultat. Så när, när jag läser då, eller också tog del av eh, punkt 18, så den ja här fokuset kring internt eller externt utförande som, har, som låg eh, som en politisk debatt under hela utredningsperioden, det var ju också den som fick fäste. Det tycker jag är synd, eh, framförallt därför att man också missar eh, alla de andra områdena som man behöver utveckla för att verkligen komma till rätta med problemen på arbetsmarknaden.
1: Mm. Och ända sedan dess har det ju varit just huvudmannaskapsfrågan som har varit i, i väldigt stort centrum och är det i någon mening än idag. Um, du nämner vägledningen som en sån sak som var lite synd att man inte kom, kom fram till där lämnar ni ett speciellt delbetänkande som, som kom 2018 tror jag. Ja, 2017. Um, 2017 till och med, ja. Um, vad tänker du runt uh, den Och vad som har hänt med vägledningsfrågan sen dess?
0: Vägledning vägledning och en vägledning för vuxna i yrkesverksam ålder, antingen för att komma in på arbetsmarknaden eller för att vidareutbilda sig, är otroligt viktig för att människor ska motiveras att... Att kunna gå till en utbildning, att kunna navigera i hela den här floran av, av utbildningar och kompetenskrav och f- få råd och stöd. Där är en stor fråga också på EU-nivå skulle jag säga att må- många har identifierat vägledning som en nyckelfråga när det gäller både omställning, eh, sysselsättning och också kompetensförsörjningen. Det vi såg i väglednings den analysen som gjordes det var ju att vägledningen är väldigt eftersatt i Sverige. Vi skulle då titta på hur Arbetsförmedlingen arbetar med vägledning och kunde konstatera att jo, men det gjorde man nog en gång i tiden. Ganska specialiserat men att det var väldigt eftersatt i, utredningens, i myndighetens arbete. Och vi kunde också konstatera att de resultaten man hade efter en vägledningsinsats, alltså hur många är det då som går vidare till en utbildning, var väldigt, väldigt blygsamt. Alltså det handlar om 4-5 procent. Och jag hävdar ju att det är, alltså med tanke på hur arbetslöshetssammansättningen ser ut och kommer att se ut, så är utbildning för väldigt många en nyckelfråga. Och för att man då ska liksom använda samhällets och sina egna resurser på, på, på rätt sätt, då behöver man ett ordentligt stöd. Så vi konstaterade dessutom då att det här är frågor som rör sig mellan flera myndigheter. Det är ju, handlar om arbetsmarknad, utbildning, tillväxt, näringspolitik. Och, eh, vårt förslag var då att här måste de här myndigheterna i samverkan ta fram en, som visade, en digital plattform för att eh, kunna ge liksom en, en bas för, för den vägledning som behöver ges med information om hur ser arbetsmarknadens behov ut hur ser utbildningsmöjligheterna ut hur ser studiefinansieringen ut så det var en väldigt viktig del men sen räcker naturligtvis inte det information är en sak nödvändigt men sen måste också själva vägledningen utvecklas så att den som behöver mer stöd kan få det det jag vet det här betänkandet togs emot väl skulle jag vilja säga och skickades vidare Arbetsmedlingen fick uppdrag att göra en förstudie tillsammans med ett antal myndigheter. Och vad jag kan se nu så ligger det fortfarande uppdrag på ett antal myndigheter att ta fram en digital infrastruktur. Men det ska vara klart 2023, nu har det gått sex år sedan och det tar alldeles för lång tid. Och då ska man ju också tänka på, vilket jag tycker är väldigt engagerad i, det är ju det nya omställningssystemet som kommer med ett studiestöd. Och med en finansiering av vägledning. så att För att det här ska liksom få bra effekter, då, då brinner det. Då, då måste man ta tag i de här frågorna ordentligt nu.
1: Mm. Och man kan ju förstå att, att frågor, ting som det, äh, saker och ting som det finns väldigt mycket ideologiska låsningar runt mm. går väldigt trögt. Men mm. vägledningsfunktionen är det ju få som har sagt att de skulle vara emot. Varför ja. kunde inte detta rulla på parallellt med den här... Ganska så att säga, politiserade
0: arbetsmarknadspolitiken i övrigt. Så, om, om jag ska spekulera. så... För Vi, vi hade ju ytterligare ett förslag som, som går in på kompetensförsörjningen. Där vi även där kan se att det, är, alltså, det finns ingen eh, som har ett samlat ansvar för kompetensförsörjningen i Sverige. Något som jag tror verkligen skulle behövas. Utan det är uppdelat på jag tror, fyra olika departement, åtta, nio olika myndigheter. Och det gör ju att här ska man så att säga samverka. Någon ska släppa ifrån sig uppdrag. Andra ska få ett uppdrag. Och jag tror att det är där i trögheten ligger. Och därför så förestod vi också en en kompetensförsörjningsmyndighet. Så att det finns en myndighet som har ett ansvar för att samordna och fokusera allt arbete kring kompetensförsörjningen. Och som är än viktigare nu tycker jag.
1: Och och om du spekulerar pranste det motstånd runt själva
0: myndighetsidén som sådan? Alltså kompetensförsörjningsmyndighetsidén har ju aldrig överhuvudtaget diskuterats. Den, den las ju i vårt huvudbetänkande och försvann i nere i byrålådan bland, bland andra oremitterade förslag. Mm. Så den, jag har inte hört någon debatt kring det. Däremot så kan man ju nu konstatera, alltså det är ju bara att öppna tidningen, hur kompetensbrister nu efter corona- Verkligen igen gång på gång tas upp som, som ett jätteproblem och som faktiskt ja, men det hotar vår, vår möjlighet att dra nytta av, av tillväxtmöjligheter och riskera att driva upp inflation och så vidare. Så att det, här är, tyck, det här är för mig väsentliga eh, områden som skulle behöva reformeras i grunden. Kompetensförsörjning, utbildningsfrågor, vägledning. Mm. Och en annan
1: sak som du du har nämnt den här, men men det är ju det här med hur hur arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken ska styras. Och och vi har ofta tyckt att det det är väldigt klåfingrigt politiskt det här. Det det blir nya arbetsmarknadsåtgärder som heter alla möjliga skojiga namn, men som i grunden aldrig... Som handlar om att varje varje arbetsmarknadspolitiker vill sätta av, sitt avtryck och det finns inte den där tilliten att ta ett steg tillbaka och låta arbetsmarknadspolitiken lite eh, sköta sig själv. Vad tänker du runt den här detaljstyrningen som ni identifierade i utredningen?
0: Nej, men, jag, jag tycker att den, den är ett väldigt stort problem och vi ägnade ju ett kapitel ett helt område och titta närmare på det här. Vi kunde ju konstatera att Arbetsförmedlingen styrs av 140 förordningar. Varav 70 i och för sig i myndighetsgemensamma- men ändå väldigt stor omfattning förordningar. Och av de här 70, ungefär hälften- går direkt in i verksamheten- i att formulera till exempel arbetsmarknadspolitiska program- och alltså väldigt, väldigt detaljerat. Även anslagstilldelningen sker ju i, i stypprör- och, och skapar en, ja, i varje fall inte den flexibilitet som skulle behövas- och dessutom ändras det hela tiden. Min bild var att man skickar in en styrsignal. Och den styrsignalen hinner knappt landa innan nästa styrsignal kommer. Vi tittar igenom hur, hur har regleringsbreven sett ut. Eh, och eh, slutsatsen är att, att här ska man kunna få möjligheter att ha stabila planeringsförutsättningar och kunna åstadkomma någonting. Då måste man också ge sig ett större mandat. Eh, och det, så det, det tycker jag var en... En tydlig bild och också någonting, vi tittade på en del andra myndigheter som jag vågar påstå skiljer sig mycket i styrningen från andra myndigheter. Det kan ha sina, sina förklaringar, men faktum är att den här frågan behöver man ta i.
1: Mm. Och var, varför är det så här, tror du? Om man jämför till exempel med utbildningspolitiken mm. eller högre utbildning mm. att det skulle aldrig hända att, på samma sätt att, att regeringen gick in och, och berättade exakt vad högskolan, C si och så ska ha för kurser utan där, där är det mycket mer på anslängds avstånd. Ja. Varför är det inte det i arbetsmarknadspolitiken?
0: Jag, jag tror att det, alltså, delvis så är det ju ett, ett politiskt område som är väldigt betydelsefullt i konjunkturberoende. Det är en verksamhet som inte är, den är inte rättighetsstyrd. Den, den, den är liksom, det är bedömningar som ska göras. och... Varje liksom, ny arbetsmarknadsminister vill sätta sin prägel, hitta nya lösningar. Men i övrigt så kan jag inte riktigt förklara varför det är på det sättet. Men, men det är ändå på något sätt någon slags tillitsproblem kan man väl konstatera då, mellan myndighet och departement som gör att man måste, att man jobbar, att man går, i, går så djupt in i, i styrningen. Mm. Skulle du säga att det är vägledning,
1: styrning? kompetensförsörjningspolitik som är egentligen de stora avtrycken ni gjorde som du egentligen skulle vilja bas tydligare in i den här reformeringen som vi är mitt inne i
0: nu? Det är absolut tre områden som som jag tycker är otroligt viktiga att att fortsätta arbeta med eller utveckla och, och ta del av. Eh, sen finns det ju delar av det vi tittade ju naturligtvis på, på ansvarsfördelningen stat och kommun man kan väl säga att hela, hela vårt förslag eh, byggde ju på att eh, ja, men man ska ha, ska ha en viss verksamhet i egen regi det ska också finnas ett utförande av externa aktörer eh, av olika skäl men bland annat därför att det finns vi kunde ju se att det finns inte en täckning av externa leverantörer i hela landet och det finns en oro hela tiden från kommunerna som gör att de går in på arbetsmarknadspolitikens område. Så vårat förslag var ju att här liksom rensar vi upp och talar om det här är kommunernas ansvar, det här är Arbetsförmedlingens ansvar. Men den som utvecklingen nu har blivit och, och blev delvis under tiden för Arbetsförmedlingen la ju ner massa lokalkontor så, så är ju den vägen lite stängd. Men jag tror ju att även, alltså, jag kan inte svara på hur långt man har kommit i att hitta en bra för, liksom, fördelning och ett bra samarbete mellan stat och kommun. Men det är också ett viktigt område för det är många som har väldigt stora behov.
1: Mm. Och vi kommer in på det lite när vi pratar om här departmentskrivelsen i ett senare skede. Men... Om, om vi tittar på vad som har hänt sedan 31 januari 2019 och, och den, den utredning ni gjorde då som vi inte fick remissvara på, så har du, ju, alltså, d- den här reformeringsprocessen har ju gått till så, om man ska vara lite krass, att det har, har bollats en massa uppdrag fram och tillbaka från regeringen till Arbetsförmedlingen till IFAU, till Ekonomistyrningsverket och fram och tillbaka eh, om man ska arrangera lite och eh, Um, och på något sätt är, har de här rapporterna fram och tillbaka bildat någon form av kunskapsbank som utgör den här reformeringen. Och den här departmentskrivelsen som vi remissvarade till förra veckan är ju bara en liten, liten del av det. Alltså utifrån det att du utredde hela, skrev 900 sidor om, om en hel arbetsmarknadsutredning i jämförelse med den här processen nu. Om du försöker jämföra dem och bes- hur är din reaktion till hur den här reformeringen har gått till sedan dess?
0: Nej, men jag, jag kan ju bara, det, det som man kan följa. Nu har jag, jag liksom de senaste tre åren följt det här från utsidan, inte från insidan. Men det jag kan konstatera är ju att de problem som fanns på arbetsmarknaden när vi började utredningen och som inte då på något sätt var nya hög arbetslöshet, hög långtidsarbetslöshet, kompetensbrister, flaskhalsar de problemen finns kvar. Och jag kan inte se någonstans att det här är frågor som nu ska vi reformera i grunden, nu ska vi ta tag i de här frågorna utan de finns kvar. För ska man göra det då måste man gå in och titta på liksom kompetensförsörjningsfrågor man måste gå in och titta på vägledning hur fler eh, kan motiveras att, att studera så min bild är att eh, under den politiska debatten innan utredningen då, då fanns det en bild av att ja, men om, vi, om vi fokuserar helt hållet på externa eller privata aktörer av olika slag som är Australien och andra länder då kommer vi få en lösning den bilden har man ju haft med sig i januariavtalet och den bilden har man också med sig i det fortsatta arbetet efter eh, ja, de senaste åren. Och det menar jag är bekymmersamt därför att då missar man allting som verkligen skulle kunna ha effekt. Så
1: punkt 18 i januariavtalet där det står att, att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden ska jag tolka så att du tycker att detta är inte är en reformering i grunden?
0: Så ska du absolut tolka mig. Jag tycker att det är en förändring Arbetsmedlingen när jag tittade på det hade ju ett stort eh, utförande av externa aktörer, alltså 60 ungefär, och en egen regiverksamhet som inte var välstrukturerad och inte möjlig att egentligen se och följa upp. Nu gör man ju en förändring vad jag förstår mot kanske gå mot 90 externa aktörer. Stärker upp uppgifter som alltid har funnits om, om uppföljning, kontroll och så vidare. Men en grundläggande reformering är det inte i mina ögon. Utan det det är förändringar som jag förstår ändå skapar stora svängningar inom myndigheten på olika sätt. Men men jag tror ju inte att det är de här frågorna som kommer göra att vi säger att just nu har vi fått, nu minskar arbetslösheten och nu minskar kompetensbrister. Det tror jag inte.
1: Och lite, ska vi säga slutpunkten i hela den här reformeringen, det kanske det inte är, men där vi står just nu, det är ju den departementskrivelse som, som vi har haft möjlighet att remissvara på nu alldeles nyligen. Och, och jag förväntar mig inte att du har läst den från perm till perm, men när du har bläddrat den, vad är dina reflektioner runt den som sådan, om den är någon form av slutpunkt på den här reformeringen?
0: Ja, är, är den en slutpunkt på reformeringen så, så kan jag bara konstatera att det är, det är en förändring man gör när det gäller att utföra verksamheten. Men, men det är ingen reformering i grunden. Fortfarande så saknar jag ju många väldigt viktiga frågor. Så jag... Nej, jag, jag tycker den är svår att tolka. Jag, jag, har, jag läste departementskrivelsen och här pratar man ju om att man vill öka effektiviteten och, och att det ska ske då på det här sättet genom nya förmedlingstjänster och ett ök- ja, vad, vad ska man göra, så att säga, vad ska Arbetsförmedlingen göra och vad ska externa aktörer göra. Men på väldigt många ställen så står det också att Arbetsförmedlingen ska fortsätta göra sig, ska fortsätta göra så. Så några jätteförändringar blir det inte kanske förbättringar man skärper kraven på uppföljning och kontroll det, det finns ju också ett, ett helt regelverk kring informationsöverföring som, som säkert kan göra att det kan bli bättre och, och, och lättare jag säger inte att det är helt fel det man gör på något sätt jag säger att det, det är inte allt, det är en fråga av väldigt många som man behöver lösa
1: och i departementskrivelsen finns det ju ett antal skarpa förslag men de rör ju enbart just det här du nämnde om informationsflödet. Mm. Om man nu ska ha väldigt många privata aktörer och fristående aktörer som gör tjänster till Arbetsförmedlingen så måste informationsflödet mellan myndigheten och de här fristående privata aktörerna fungera på ett mer smidigt sätt än vad som har varit tidigare. Så det löser ju det. Ja problemet möjligen ja. om, om de här sekretessfrågorna och tystnadsplikt och allt det som gäller och omvänd sekretess och allt det där eh, fungerar på ett välfungerande sätt men, men det är ju bara en liten del av hela mm. alltet kan man ju säga
0: ja, nej men det är väl kanske troligt att det här kommer förbättra möjligheten och, och, och resultaten och eh, förutsättningarna för privata eller andra aktörer att utföra arbetsmarknadstjänster men det det har man ju svårt att säga att det inte gör men men som sagt var det ändå, det är en liten del.
1: En sak jag slogs av när jag läste den och som som vi också skrivit i vårt remissvar om, det är ju den här rollfördelningen mellan kommun och stat. Mm. Och, och kommunerna i alla fall om man får tro SKR säger ju att det är upp mot mellan 5 och 10 miljarder mm. som, som de lägger årligen på olika typer av arbetsmarknadsåtgärder i sin egen regi och jobbtorg och mm. arbetsmarknadsenheter av olika slag. Och samtidigt står det i den här departmentskrivelsen jag tror inte ens det är en av fyra sidor som det står om kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken. Mm.
0: Vad tänker du runt det? Nej och ändå har man ju utrett det en gång till efter, efter vår utredning. Nej men jag, jag tänker att det, det vi såg, jag vet att SKR pratade då om 5 miljarder. Eh, när vi tittade närmare utredningen, för det gjorde vi, vad är det då för åtgärder man gör? Då kunde vi se att kanske så mycket som två tredjedelar faktiskt åligger kommunerna. Det kan vara eh, vägledning, det kan vara vuxenutbildning, det kan vara... Alltså, att stötta individerna på ett annat sätt med stöd av socialtjänstlag och så vidare. Och inte rent arbetsmarknadspolitik. Eh, men de facto så såg vi att det finns ju kommuner som absolut går in och eh, gör ibland samma sak som Arbetsförmedlingen eller fyller upp ett tomrum som Arbetsförmedlingen inte tar. Eh, så det, det fanns dubbla spår, det fanns en överlappning eh, och naturligtvis en ineffektivitet i det. Och där landade vi i och jag ska säga bred enighet i, i expertgruppen att arbetsmarknadspolitiken ska vara statlig. Men det, det kräver ju då att Arbetsförmedlingen kliver fram och också tar det ansvar och avlästa kommunerna. Eh, och, eh, ja, och där har det ju lite gått åt andra hållet då i och med att lokalkontor har lagt, lagts ner och, och så vidare. Så att det återstår vad du ser då hur väl man kan täcka upp nu på, på alla orter i landet. Mm. Vi
1: har ett flertal gånger eh, sedan den här reformeringen började eh, gjort enkäter till våra medlemmar som jobbar med arbetsmarknadsfrågor, både de som jobbar på Arbetsförmedlingen men också de som jobbar i kommunerna med arbetsmarknadsfrågor. Och den absolut tydligaste förändringen som har kommit i, 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 i parallellt med den här reformeringen det är att de tycker att samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen har blivit så mycket sämre. Det finns kommun, de kommunanställda säger att den där personen vi hade att prata mm. med tidigare på Arbetsförmedlingen finns
0: inte längre. Nej. Det känner jag igen från utredningen också och, och där la vi ju förslag om att man skulle upprätta en individuell handlingsplan. För det, det finns ju definitivt många personer som, som både får stöd från kommunen, socialtjänsten och från Arbetsförmedlingen. Så det tror jag också är en nyckelfråga att få ihop den samverkan på, på ett bra och tydligt sätt.
1: Och när när jag läste i i kapitel 9 tror jag det var den här departmentskrivelsen så så stod det vilka konsekvenser det här har för för olika typer av verksamheter och då stod det i det här kapitlet som handlar om relationer mellan kommun och stat så stod det att de här förslagen har ingen påverkan på rollfördelning mellan kommun och stat. och så tänker jag, Ja men om det bara rör informationsflödet så är det ju sant. Men om det rör hela reformeringen så är det klart att det påverkar relationen mellan kommun och myndighet jättemycket. Så att det känns som att det är ett väldigt viktigt fält att få det att fungera. Det jag också tänker runt kommuner är ju att de är både stora utbildningsgivare. Mm. De är ansvariga för SFI, de är komvux, grund, grundvux, all grundutbildning. Plus att de är jättestora arbetsgivare. Det känns ju som en lågt hängande frukt att hitta bra samverkan mellan kommuner och stat. Och där hade ni en, en idé om överenskommelser.
0: Mm. Hur var den? Den, den här, Nu måste jag... Eh, jag är inte helt säker på att jag kommer ihåg men jag, det var en, en individuell, det finns någonting inom socialtjänstlagen. Det här kommer upp i huvudsipp. Finns det något samordnad individuell plan? Ja det menar jag. Vet. Ja. Och jag ska säga nu är jag lite ute på, på Halis men, men vi hämtade inspiration eh, från det i alla fall. Jag tror att det var socialtjänst och försäkringskassan men jag är ute på Halis. Så att, men där hade vi ändå en del förslag på hur, hur man kan göra Sen får man ju också inse att de här stora områdena som du nämner alltså med SFI, utbildning, att vara arbetsgivare. Det åligger ju kommunerna redan idag, det är ju deras befogenhet. Så jag tror att det är också viktigt att och, och inte blanda ihop och säga att bara för att man, alltså allt det man gör för att hjälpa en arbetslös till arbetsmarknaden är det statliga ansvaret. För så är det ju inte riktigt heller, utan det är ju... Där man får insatser från två håll som, och där är det riskerar att överlappa som man behöver komma åt det. Och också, vi såg att en del av arbetsmedlingens program, alltså arbetsmarknadspolitiska program, innehöll ju också delar som man egentligen kunde förvänta sig att kommunen skulle stödja. Men alltså ett, ett nära samarbete mellan arbetsmedling och kommun, det tror jag är jätteviktigt och blir alltså särskilt med tanke på hur, hur arbetslösheten ser ut. Mm.
1: Du har inte bara utrett arbetsmarknadspolitiken och det som rör personer som som är är arbetssökande utan du har jobbat jättemycket med det det som nu är en partsöverenskommelse som som började med att du och andra jobbade fram massor med gedigna underlag rörande omställning och livslångt lärande redan 2019 och 2020. Som var väldigt mycket den kunskapsgrund som detta huvudavtal vilar på. Som faktiskt gick i lås förra året och där faktiskt till och med också LO nu har hoppat på vagnen.
0: Vad tänker du runt hela? Hur stort är det här? det, Det här är jättestort tycker jag. Det här är att reformera i grunden. Eh, här handlar det om ett helt nytt system som äntligen kommer ge människor möjlighet att följa med i, i den snabba omställningen som, som sker på arbetsmarknaden. Och det är helt rätt som du säger, jag jobbade började 2019 i, i en form av förstudie skulle jag vilja säga, titta på de här frågorna tillsammans med bland annat omställningsorganisationernas på privata sidan, deras VDR. Och fick sedan i uppdrag 2020 tillsammans med experter på LO och PTK, Svensk Näringsliv, skriva fram eh, förslag på ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt förstärkt vägledningssystem. Eh, och de eh, presenterade vi, de låg ju till grund för, för förhandlingar om en eh, principöverenskommelse och den i sin tur låg till grund för de statliga utredningarna som, som lämnades och som nu processas i regeringskastighet. Det här är stort och det här är viktigt.
1: Jag har faktiskt haft både Mattias Dahl här, Martin Westfeldt har varit här och och, och Camilla frank har varit här. De beskriver det som att det är som ett nytt Saltsjöbadsavtal. Och det här handlar ju Också om hur arbetsmarknaden ska fungera på ett bättre mm. sätt. Om du blir upptagen på grund av arbetsbrist så ska du få möjlighet att få ett adekvat stöd till nästa jobb. Och det här som, som heter omställningsstöd som du nämnde som handlar om att du ska kunna kompetensutveckla mm. mitt i arbetslivet utan att du behöver bli arbetslös mm. först. Så att, äh, men
0: är man i mål? Nej men inte, inte riktigt ännu eftersom i mål är man ju när huvudavtalet är underskrivet och det, och det blir ju efter det att riksdagen har fattat alla nödvändiga beslut. Nu är väl första steget är ju budgeten som ska antas där det ligger avsättningar för förberedelser och sen är det ju riksdagsbeslut ja, någon gång senast i sommar. Så riktigt i mål är man inte men jag har otroligt svårt att se att någonting skulle störa den här processen nu. Min uppfattning är att det finns en väldigt väldigt bred förankring att det här är viktiga och kloka reformer. Alltså brett politiskt och också brett bland, bland parterna på arbetsmarknaden. Mm. Jag,
1: fr- jag frågade GDM på Medlingsinstitutet som också har poddat med Irene med och så frågade jag henne varför tror du att alltså, att fa- få fram ett nytt huvudavtal, det har man ju försökt ganska länge och misslyckats med. Och hon sa det här, hon tror att den viktigaste anledningen var just de gedigna förstudier och rapporter ni gjorde 2019-2020. Det var så genomtänkt. Det är lite cred kanske.
0: Jo, absolut. Och, och då kan man ju också säga att det var ju också klokt av parterna att, att tillsätta eh, utredningar på det här sättet. Ge det tid och eh, ge oss en möjlighet att, att arbeta fram eh, ordentliga genomarbetade, kostnadsberäknade förslag. Med, med detta sagt att det här är en reformering i grunden. Det är en otroligt viktig pusselbit att det nu kommer finansiering för individer som studerar. Eh, Och att det också kommer finansiering för en vägledning. Men nu är det också viktigt att igen ta upp de här trådarna kring vägledning, kring kompetensförsörjning. För det kommer behövas stödjande strukturer för att det här ska falla väl ut. Man måste veta vart är arbetsmarknaden på väg, hur ser behoven ut. Och man måste veta det på ett betydligt mer detaljerat och bredare sätt än vad som framgår av till exempel en yrkesprognos på Arbetsförmedlingen. Det är också viktigt att tillgängliggöra information till individerna, behoven, vilka utbildningsmöjligheter som finns. Och också att utbildningsinstitutionerna låter sig påverkas av de här behoven. Så att det finns mycket kvar att göra för att det här ska bli ett hållbart system som som vi kan ha och glädjas åt under lång tid.
1: En sak jag tänker på som, som inte är arbetsrättsjurist är att de flesta, och också journalister, de beskriver det här huvudavtal som att det är en LAS-överenskommelse. Ja. Och då har man ju missat de två stora delarna, ja. kan jag ju tycka. Jo,
0: men det här är ju frågor som vi har arbetat med. Och nu säger jag vi, därför att jag var ju fram till 2016 ordförande för både Unionen och PTK. Men så jag och, och de som var med mig då har ju arbetat med de här frågorna under lång tid. Jag vet att LO har gjort detsamma. Det här är ju, ska vi kunna hänga med i en föränderlig arbetsmarknad både som individer och och ska våra företag och och välfärdssystem kunna kunna hålla en bra kvalitet. Då måste vi ha möjlighet att hela tiden utbilda oss och komplettera vår utbildning. Så ser det ut. Det går så snabbt nu.
1: Och den där överenskommelsen som har gjorts mellan arbetsmarknadsparter det var ju för det första ett avtal mellan parterna men sen var det också det du nämnde som en principöverenskommelse. Mm. Och den principöverenskommelsen var ju ett, så att säga, ett krav parterna ställde på staten mm. att ska vi komma överens om bland annat de här förändringarna vad det gäller lås, då måste ni leverera det här som handlar om grundläggande omställning för personer som inte omfattas av kollektivavtal mm. plus omställningsstudiestöd. Mm. Och Då tillsattes det tre bokstavsutredningar. Mm. Vad av du satt som sakkunnig i två av dem? Vad är du mest nöjd med som kom in? Eller, vi kan ta det så här. Vad saknade du i bokstavsutredningar som du hade med i dina, i dina förstudier och i dina tidigare rapporter? Vad, blev, vad fick man kompromissa bort som du sörjer
0: idag? Alltså Egentligen på det stora hela så, så saknar jag faktiskt ingenting. Jag tycker att eh, då, den här. Förhandlingsunderlagen som, som vi tog fram i arbetsgrupperna fick väldigt stort genomslag i princip överenskommelsen Och jag tycker att de statliga utredningarna har mött upp på ett, på ett väldigt bra sätt. Sen finns det ju naturligtvis, man hade velat att det skulle vara ett rättighetssystem till exempel. Att kunna få ta del av, av omställningsstöd eller ett omställningsstudiestöd. Där kommer man ju inte hela vägen. Men det, det är så, så pass mycket som är så bra. Så det, det finns ingenting jag kan säga att här fick vi kompromissa bort. Utan det är stort och fullt genomslag tycker jag. Mm.
1: Och det som är eh, det väldigt nya det är ju det här att det är väldigt mycket en eh, individuell bedömning. Att du som individ ska kunna söka mm. studier som stärker din ställning på arbetsmarknaden. Mm. Och det är ju jag som har suttit och läst omställningsavtalet på kommun- och regionsektorn kan konstatera att möjligheterna är mycket mer baserade på, på kollektivet på lokal nivå. Mm. Va, hur tänkte ni där? Att vi, man måste skriva dem ut mer av en individuell
0: rättighet eller möjlighet? Nej, men det, alltså i, och då då t- tänker jag främst på <coughs> våren 2020 när vi arbetsgruppen tog fram de här inledande underlagen, Det var ju väldigt mycket... Alltså, å ena sidan så, så visste vi ju att här tittar man nu på förändringar i, i LAS och arbetsrätten. De behövde inte vi bry oss om. Men eh, det är ju ändå individer som, som på något sätt kan, kan drabbas av de förändringarna. Vår hela uppgift var ju att vad är det då som kan stärka individen? Vad behöver man som en trygghet och möjlighet? Inte att vara styrd av arbetsgivarens förväntningar och krav utan att det, det handlar om dig som person. Så att det finns ett väldigt starkt individuellt fokus. Eh, och jag håller med. Jag har också sett eh, många omställningsavtal att, att där kanske man har mer utgångspunkt i, i, i verksamheten. Sen vill jag också ha sagt att det finns ju. För att individen ska kunna dra nytta av sin utbildning och utbilda sig mot ett område som man verkligen stärker sin ställning och har glädje av, då måste man ju också ta hänsyn till hur ser arbetsmarknadens behov ut. Och och det ligger så att säga i sakens natur. Det är är två sidor av samma mynt, men det är ändå individen som initierar och driver sin sin omställningsförmåga. Så det blir ju en skillnad.
1: Och hela den här parteröverenskommelsen den skedde ju på privat sektor. Hur tänker du runt att detta borde vara normerande för hela arbetsmarknaden? För kommun- och regionsektorn är inte, har ju inte ett motsvarande sådant avtal igen. Och inte heller statlig sektor. Och inte stora delar av eh, civilsamhället heller. Vad tänker du?
0: Nej, men jag, jag tror ju att, att man även inom statlig och kommunal sektor eh, som arbetstagare har precis samma behov av att kunna liksom, byta arbete, kanske också på grund av ohälsa eller av andra skäl. Så omställningsbehoven tror jag eh, de finns och, och de, de tror jag kan vara betydelsefulla. Sen i, i parternas principöverenskommelse så förutom det här grundläggande statliga systemet som nu processas i regeringskansliet så har man ju dessutom ett antal tilläggstjänster där det blir än mer förmånligt att kunna studera under det här året alltså i förhållande till de lönebortfall som ges. Man kan få bekosta en utbildning och så där, där återstår ju att se vad man landar i de förhandlingar som görs men jag tror att systemet som sådant inte är generellt och det, det skapar samma nytta, vare sig det är privat eller offentlig sektor. Mm.
1: Och för att förtydliga, jättebra att du sa det, så de statliga pengarna kommer ju gälla alla oavsett ja. vilken sektor man jobbar. Det handlar om de här extra förmånerna ja. där privat sektor har kommit längre ja. än andra sektorer. Ja, ja. Va, va, vad tänker du eh, är kvar att göra det ska, de här bokstavsutredningarna håller man på att remiss sammanställa nu? Är det något som kan gå fel? Eller är det bara
0: målgång nu? Alltså, ja, gud. Vem är jag att bedöma detta? Jag tänkte, det är klart att personligen har jag haft ett extra öga på, på hela den politiska osäkerheten nu igen då, Och funderat på, ska det kunna påverka på något sätt? Men allt eftersom så, så ser man ju att det här blir ju en större och större stadga och LO anslöt ju förra veckan nej jag, jag törs inte säga, jag tror att det kommer rulla på och jag tror som sagt att det är viktigt nu att hitta, nu är det hela genomförandet och det, det kommer också krävas sitt.
1: Mm. Du nämnde en viktig sak som, som vi som akademiker akademikerförbund är väldigt beskälade av och det är ju jag hade universitetskanslern här, geden på betet Anders Söderholm. Och han, jag frågade honom, hur förberedda är ni mm. på att, att det kan bli 20-30 000 akademiker mm. som vill använda det här möjligheten till livslångt lärande genom att eh, skaffa sig utbildning inom, inom högre utbildning? Och han sa det, vi har väldigt långa planeringshorisonter mm. och vi är inte förberedda. Är det en hake?
0: Ja det, det tror jag att det är och, och där är ju igen skulle jag ju vilja ha haft den här kompetensförsörjningsmyndigheten då som, som hade det samordnade och samlande analysansvaret som hade kontakter och försåg utbildningsinstitutioner med, med underlag för både utbildning och validering har vi inte pratat om men kommer ju också vara väldigt viktigt. Det finns ju en trögrörlighet i utbildningssystemet som, som kan vara hämmande. De statliga utredningarna tittar ju på, ja, men kommer behovet av antalet utbildningsplatser att öka och de landar i att nej, men det, det ska finnas och med de liksom, satsningar som ändå görs. Men jag tror att anpassningen till, till innehåll i form, där kommer det ske stora förändringar. Omställningsstudiesystemet kommer ju, och det är en, en poäng att det kommer kunna ges på ett väldigt flexibelt sätt. Du ska kunna studera på 20, 40, 50, 75, kanske 60 procent också av en heltid. Allt för att du ska kunna kombinera med liksom pågående arbete och ja, så det är verkligen riktat till den som är i yrkeslivet. Så det måste ju finnas utbildningar som svarar upp mot det. Och det kommer ju att göra. Frågan är ju hur lång tid det tar.
1: Och det kommer ju vara utbildning av lite annan karaktär. Om högre utbildning till exempel är väldigt duktig på grund, långa oh. sammanhållna grundutbildningar oh. så är det något annat av kompletterande karaktär på hög nivå. Som oh. kanske. Oh. absolut. Om vi står här om tio år Cecilia, vad tänker du runt den här perioden de här fem åren mellan 2016 och 2021? Arbetsförmedlingen reformerades hela den här partsöverenskommelsen vi fick till livslångt lärande. Vad kommer du säga då?
0: Jag önskar att jag, jag kommer säga att det är dels att, att, vi har kommit, att människor är gladare i, i sitt arbetsliv. Eh, att fler människor har jobb. Att den som känner sig sliten, lider av ohälsa eller vad det nu är för någonting, vet exakt. Ja men nu vill jag liksom se, kan jag, kan jag gå någon utbildning? Vet exakt var den ska vända sig och kunna få det stödet att man har kunnat se i de uppföljningar och utvärderingar att arbetslöshetstider har kortats att sjukskrivningstal har minskat att jämlikheten har ökat därför att man gör mindre könsstereotypa val i senare åldrar jag tror att det här systemet har en jättepotential och som saknar motstycke skulle jag vilja säga många delar så nu gäller det bara att att ta hand om det på, på ett riktigt bra sätt
1: Tack Cecilia. Det var allt från podden som kommer varannan vecka och görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande förbund.